0: Herkese merhaba, Shortcast'in 10. bölümüne bir adım kala bu hafta bir bilgisayar alma rehberi oluşturmak istedik. Çünkü malum yeni başlayan okul dönemi de beraberinde çoğu öğrenci arkadaşımız için aslında yeni bir bilgisayar seçme zamanı da oluyor. Ayrıca yükselen döviz kuruna rağmen çoğu teknoloji markette de çok güzel indirimlere denk gelmek mümkün. Tabi şunun da farkındayız, bilgisayar almak ya da bilgisayar toplamak oldukça çetrefilli bir iş. Çünkü bilgisayar seçmek içerisinde aynı zamanda birçok değişkeni birden barındıran bir Yapacağınız için bilgisayar kullanım tarzınızdan hangi programlarla nasıl haşır neşir olacağınıza kadar çeşitli etkenlerle değişime uğrayabiliyor aslında. Bu yüzden bu hafta bu konuda sohbet etmek istedik. Emre önce sana yıllardır aklımda kalan bir soruyu sorayım. Bilgisayar toplamak mı avantajlı yoksa bir markanın bilgisayarını almak mı?
1: Aslında bilgisayar toplamak daha avantajlı. Çünkü birebir ihtiyacına uygun bir makine alıyorsun. Hazır marka üzerinden aldığında fiyat biraz daha artıyor ve garanti kapsamına giriyor yani bakıldığında mesela gidip e, herhangi bir markadan diyelim Lenovo'dan işte HP'den ya da Asus'tan bilgisayarını aldığında ve yek pare alıyorsun, işte her parçasını takip etmene gerek kalmıyor. Bilgisayarının diyelim işte RAM'i bozuldu, servise gönderiyorsun, servis hallediyor. Tabi servis sistemlerinin aksaklıklarını bir kenara bırakalım. Ama topladığında RAM bozulduğunda gidiyorsun, yeni RAM alıyorsun. Veya işte garantin varsa ekran kartın bozuldu, hadi onu değişti. Yani parça parça üstünden gittiğin için tam bilgisayar almak daha mantıklı gibi duruyor. O zaman şunu söyleyeyim hem
0: çok faiz bir fiyat değil de hani kolayca biriktirilebilecek bir fiyat aslında. 4000 lirası olan bir insan örneğin hangi bilgisayara yönelmeli, hangi markalara ya da ya da hangi özelliklere neler yapmalı bilgisayarla ilgili?
1: Bunu bir buçuk iki ay kadar önce konuşsaydık işte teknoloji mağazalarına bakınca çok güzel fiyata 4000 liraya daha üst düzey bilgisayarlar alabilirdik. 3000 liraya 3500 liraya ancak bugün tablo değişti Hı. artan kur nedeniyle. İnternet sitelerinde artık 4000 liraya orta seviyede girişe daha yakın bilgisayarlarla karşılaşıyoruz. Biz de 4000 lira üzerinden aslında 3500-4000 skalasından giderek bir şeyler dile getirmeye çalışalım. Evet. Burada seçeceğimiz şey şu olacak. Yani masaüstü bilgisayarın ötesinde e, notebook örneğinden gidersek daha iyi bir noktaya varırız diye düşünüyorum. Bakarken bilgisayar seçiminde hı hı. çok önemli belli noktalar var. Şimdi işte insanlar bakıyor işte RAM'i 8'miş, 16 olan daha mı iyi? i5 mi alsam, i7 mi alsam, i3 mi alsam? Bana hangisi yeter? Hı hı. Word'ü çalıştıracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi biraz aslında buradaki soruları da azaltmak istiyorum. İşlemci neden önemli? RAM neden önemli? Ekran kartı ne zaman gerekiyor? Ve e, bunun yanında hı hı. işte hard disk için ne yapmalı? Biraz bunları ayrı ayrı çok kısaca ele alarak ilerlemek istiyorum. Bugün bilgisayar alırken birinci seçenek e, bence işlemci olmalı. Şimdi işlemci seçiminde de iki alan var. Birisi AMD birisi de Intel. Türkiye'de yaygın olması ve yaygın olduğu için fiyatının düşük olması ve tekel olması nedeniyle Intel üzerinden konuşalım. Intel'de işte piyasada ağırlıklı olarak gördüğümüz laptoplarda i3, i5, i7 diye bir ...işlemci tablosuyla karşılaşıyor herkes. Belki sana söylediğimde... Hı hı. ...tamam sen biraz daha yakından ilgilisin... ...ha i7, i5'ten daha iyi... ...diye direkt bir varsayımda bulunabiliriz. Bu böyleydi. Lakin evet. Intel'de... ...şöyle bir sistem var. Çeşitli nesillere... ...böldüler işlemcileri. Yani Intel bugün artık... ...8. neslini üretti ve belki de... ...önümüzdeki süreçte 9. nesli konuşacağız. Hı hı. 8. nesle baktığımızda... ...i5, i7, i3 işlemciler gerçekten bir önceki kuşağa göre çok ciddi hız kazandı. Bu ne demek? Şimdi bugün gidip 7. nesil bir i7 bilgisayar alacaksanız Hı-hı. 7. nesil bilgisayar i7 bilgisayar kendisinden belki de daha ucuza bulacağınız i 5ten daha yavaş. 8. nesil i 5ten bahsediyorum. Burada da t- peki ben nereden anlayacağım şimdi müşteri olarak gittiğimde i5'in 7. Hı-hı. nesili 8. Nesili, bana ne diyebilir dinleyen kişi. Yani nasıl bulacağım? Burada da yapılacak şey şu. Şimdi i5 sonrasında model gelir. Örneğin i5'in 8250 modeli. 8 ile başlıyorsa bu 8. nesildir. Örneğin Hı. i7 7200 uyduruyorum sayıları. Bu 7. nesil i7'dir. Şimdi Intel 8. nesilde teknolojisini çok geliştirdiği için bugün alacağınız 7. nesil bir i7 8. nesil i5'ten daha yavaş. Yani öncelikle seçim yaparken Bugünün fiyatlarında 4000 skalasında kalacaksak, 4000'i çok aşmayacaksak i5-8. nesil benimle e, önereceğim tek işlemci olacak. Tabii Seleronlar, i3'ler IE diye sorulabilir. Bunların hepsi ayrı tartışma konusu. Her modele şu anda direkt olarak inmek ciddi zaman kaybolur. Biz bir aslında çerçeve oturtmaya çalışalım. Bunu daha sonra işte talep gelirse detaylı olarak konuşuruz. Öncelikle ne dedik? I5 8. nesil iş, işlemci almak önemli. Peki bunun yanında Hı RAM önemli mi? mi? E şimdi I5 8. nesini aldıktan sonra RAM'i e, tamam 4 belki az gelebilir göze. 8 de olur, 16 de olur, 4 de olur. Yani olmazsa olmaz olarak Artık Artık hani
0: ama 8 hani böyle başlangıç oldu artık. Hani 8 mutlaka olmalı en az.
1: Tabii yani. Gibi. Ee, bugün bir işte sen sürekli grafik işlemcilerle çalışıyorsun. Photoshop'la çalışıyorsun. elek senin gibiler için 8 bile az.
0: Tabii yani benim bilgisayarım 32 GB çalıştığım RAM.
1: <gülüyor> evet yani ki o bile sana ileride yetmeyecek. Evet. Buradaki anahtar nokta şu. i5 8. nesilde çıtayı o kadar yükseltti ki. Hadi 4 bile tolere edilebilir diyoruz. Şimdi bir de şunu belirteyim. Neden 4 bile tolere edilebilir diyorum? Bilgisayarı açarsın. Bir bilgisayarcıya götürürsün. Bilmiyorsan da güzel 4 GB RAM'i bir yıl sonra 100 lira verip 200 lira verip uyduruyorum tamamen. 8'e çıkarabilirsin. Ama işlemciyi değiştirmek ayrı bir denklem. Yani o başka bir şey. O yüzden değişmeyecek tek şey belki de işlemci burada. Bunu unutmamak lazım. Yani RAM evet 8 olursa daha iyi, 16 olursa <gülüyor> çok daha iyi. Ama bunlar maliyet getiriyor. Fiyatı düşürmek için 4 ile 8 arasında dolaşabiliriz. Bunun dışında önereceğim üçüncü nokta hard disk. Artık hard disklerde işte mesela diyeceksin ki ya ben 2 TB hard disk alacağım. Fiyatlar daha uygun. Hayır diyorum. Benim önerim şu. 2 TB 1 TB hard disk alacağınızda 128 veya 256 GB SSD harddisk
0: alıyor. Evet.
1: Hı-hı. Çünkü veri transfer hızı inanılmaz değişiyor. Ben mesela i7 3. nesil işlemciye sahip Macbook Pro kullanıyorum. Geçen sene Hı-hı. bilgisayar inanılmaz yavaşlamıştı. Mesela Word açacağım. İşte e, Apple'da işletim sisteminde bir yuvarlak sembol vardır. Hı-hı. Tıklıyorum. E, o dönmeye başlıyor. Word sembolü zıplıyor, zıplıyor, zıplıyor. Durmadan zıplıyor ama. On, 20 saniye, 30 saniye sonra açılıyor. Ne yapayım dedim. İşlemcim i7 tek çözüm SSD almak geldi aklıma. SSD aldım ve o veri transfer hızında hı hı. şu anda bir, hala o bilgisayarı aşırı hızlı kullanıyorum. Yani o zaman
0: SSD e, burada sadece veri transferi değil, aynı zamanda bilgisayar içinde Beyni içinde bayağı bir hızlandırıcı etken.
1: Tabii. Şöyle düşün. Ee, daha geniş bir alan yaratıyorsun bilgisayara. Yani benim çalışmalarımı bak işlemcim yüksek diyorsun. Hı-hı. Bak harddisk kızım çok hızlı. Yani işlemciden çıkan o hız harddiskdaki hızla birleşiyor. RAM'de üstüne bunun aslında biraz sos oluyor. Öyle diyebiliriz. Evet. Ee, tabii bu fiyat aralığında ekran kartı ne olursa zaten i5 ile standart gelen ekran kartı işini görecektir kullanıcıların. Sadece ekran çözünürlüğünde 14 ise Full HD tercih ederlerse fiyat olarak yeterse daha bence sevimli olur. Tabii bunun yanında i7 7 nesil almaya kalkarsan fiyatlar birden 5 bin üstüne çıkıyor. Yani seçerken üç şey çok önemli: işlemci, RAM ve hard disk. Bunları seçtiğinde sonrasında markaya bakabilirsin. Marka konusunda da ne diyebiliriz? İşte piyasada bütün bilgisayarcılarda, Mediamarkt'tan tutun, işte TeknoSaya, Vatan bilgisayardan hepsi burada ya, hepsinde e, onlarca marka var. En çok ne önerilir dersen, Lenovo iyi, HP iyi, Asus iyi, kötü olan var mı? Yok. Bir gidip bilgisayarını e, herhangi bir teknoloji storeda şöyle eliyle yoklayıp birazcık malzemesine baktığında zaten ne olduğunu aşağı yukarı anlıyorsun. Bazı kasalar mesela Unique Body, Ultrabook gibi işte MacBook'lar gibi işte çok vidayla falan uğraşmayan bilgisayarlar böyle hissediyorsun yani elinde tuttuğunda kalitesini ve onu almasını tercih etmeli. Yani zaten i5 işlemcili işte dediğimiz sisteme yakın bir şey hmm. aldığında böyle fana aşırı yük binmeyecek, aşırı ısınmayacak. Evet ısınacak. Zaten ısınıyor bunun bir kaçınılmaz son. Çünkü hmm. bu fiyat aralığı gerçekten giriş gibi bir nebze. Tabii bunda oyun oynayabilir misin? Ne oynarsın? İşte biz Futbol Manager'ı oynuyoruz. Ee, bunun yanında Facebook oyunlarını oynarsın. Ee, ufak tefek ekran kartı çok istemeyen oyunları rahat oynarsın. Ha bu PUBG oynayacağı... Kaldı yani
0: onlar bile belli zaman sonra ısınmaya başlıyor direkt olarak.
1: Evet, kaçınılmaz olarak ısınıyor. Yani git Call of de oynarsın. Belki çok giriş özellikleriyle oynarsın. Ama yani zaten oyun amacıyla kullanmayacaksın bu fiyat aralığını. Öyle bakmadım.
0: aldım Peki şunu da bir sorayım. Bu Windows sürümlerine göre mi bunları belirlemek gerekir? Yani işte Windows 7 kullanırken işte hani i7 alsan hani işletim kasar mı yoksa hani işte Windows 10 kullanıp da hani daha düşük bir işlemci alsan hani çok mu sırıtır işletim sisteminde? Onunla ilgili ne diyorsun?
1: Şimdi eskiden bu böyleydi. Ee, mesela Windows'u konuşacağımız geçmişe baktığında örneğin Windows 98, 2000, ondan sonraki sürümlerde bunları çok yaşadık. Ancak Windows XP'den sonra birazcık bir şeyleri değiştirmeye çalıştı. Windows 7'de, 8'de, 10'da biraz şeye geldik. Hani iOS son modellerde artık mesela iOS 12'de bütün telefonlarda kullanılabilir bir şey çıkardı ya. Windows 10'da da ona yakın bir şey yapmaya çalıştı. Daha stabil, daha az işletim sistemini, işlemciyi daha az yoracak bir şey üzerine çalışıyorlar. Yani bunu daha rahat yaparız görüşündeler. Bu yüzden zaten bakarken de Windows 10 Home versiyonlu bir şey almalarını öneririm. E, Windows'a ona gelene kadar bu arada bir parantez açalım. Daha önce bir iki podcast seninle konuşmuştuk. Daha geniş ele alacağız demiştik. freedos bir şey alıp Linux kurmalarını daha da tavsiye ediyorum. Ama ben onunla uğraşamam diyen kişi de gitsin Windows 10'luğu alsın. Çünkü kurulumla falan uğraşmadan doğrudan geldiğinde bilgisayar açıyorsun. İşte birkaç işleminizi yapacağız diyor. Sonrasında çalışıyor Windows 10. Bunun
0: haricinde zaten bir ekran kalıyor. İşte ekran boyutu falan onlar da tamamen kişisel kullanıma göre.
1: Orada da şunu söyleyeyim. Yakın zamanda fiyatları yine bir araştırdım. Şimdi e, 4000'de dolaştığında 15 inç, e, 15.6 inç ekranlar daha yaygın. 14 ince düştüğünde fiyatlar biraz daha artıyor. Onu belirtmekte fayda var. Yani e, o dediğimiz i5 işlemcili, e, i5 8250 işlemcili bir bilgisayarı bugün almaya kalktığında fiyatlar 4200-4300 seviyesinde 14 ince çık indiğinde. Birden fiyatlar uçabiliyor. Yani eğer çok böyle yanınızda taşımayacaksanız, çok ağırlık sorun değilse 15 inç küsür inç üzerinden gitmek daha mantıklı gibi duruyor. Başka ekleyeceğim bir şey var mı senin bu konuya dair? Hangi ihtiyaçta da alacaksınız? Bir bilgisayarı alırken nelere Hı-hı. dikkat etmelisiniz? Bunları çok iyi düşünmek lazım. Yani bilgisayar dediğimiz şey cep telefonu gibi 1 iki yılda bir değiştireceğimiz mantıkta olmamalı. Yani mesela belki senin bana tarif Tabii. ettiğin şeylerle Hı-hı. Mac Mini alınmalı. Belki işte MacBook almalısın. Belki Windows işletim sistemi bir bilgisayar senin daha çok işini görecek. Belki Linux. Ama bunları çalıştıracak işte mesela sen diyeceksin hı hı. ki ya ben grafik çalışıyorum. Benim bu saydığım bilgisayar sana olmaz. Sen bunda Photoshop'la çalışmaya kalkarsan kırarsın. Ben mesela hı hı. sana başka bir şey öneririm. Ama biz biraz burada şunu yapmaya çalıştık. İşte üniversitede okuyor veya işte e, iş yerine gidiyor geliyor, evinde Word'ünü çalıştıracak, internette gezecek, sosyal medyasını kullanacak, arada filmini izleyecek, dizisini izleyecek, müzik dinleyecek. Bu amaçlarla bir bilgisayar kurduk. Ha dersen ki ben buna işte istatistik programı SPSS kuracağım. O zaman bir şeyleri değiştirmeliyiz. Dersen ki ya benim bütçem Emre 4000 lira değil 4500 lira. O zaman başka bir şey konuşmalıyız. Yani bütün dengeler değişiyor. Biz aşağı yukarı şunu dedik. 4000 lira seviyesinde bir şeye bakalım dedik. Şunu da son olarak ekledim ben. 4000 lira seviyesinde dediğimiz şeye e, mesela benim üst limitim 4000 lira değil mi? İnternet sitelerimde girdiğimde üst fiyatı 4100-4200 hmm. lira seviyesine çekmemde fayda var. Çünkü bazen e, internet sitelerinde çok ciddi indirimler oluyor ve o indirimleri yakalamak için de üst sınırları biraz esnek bırakmakta fayda var. Çünkü hmm. 4099 lira öyle bir bilgisayar oluyor ki aklım duruyor. Ha bunun sonu yok ama 100-200 lira marj bırakmakta da fayda var.
0: Evet o zaman bir şunu da duyuralım e, yavaş yavaş. Yakın zamanda biz de kendi web sitemiz aracılığıyla bununla ilgili bir rehberlik hizmeti verme gibi bir proje var kafamızda. Onunla ilgili biz de zaten konuşmalar yapıyoruz seninle bu aralar.
1: Tabii şimdi yani bilgisayar almak zor, telefon almak zor, çok kriter. Qualcomm 845 Snapdragon ne işe yarayacak benim mesela? Başka bir işlemci mi almalıyım telefonuma? 8 GB RAM olmalı mı? Yok işte bilgisayar nasıl almalıyım? Ee, bu tip sorular hep karşılaştığımız sorular üzerine biraz düşünüp tartışmak gerekiyor galiba. Yani gerçekten çok ciddi talep var bu konuda ve yani herkesin ihtiyacı değişiyor. Hı-hı. Diyorum ya senle oturalım sen benden farklı bir şey isteyeceksin, ben senden farklı bir şey Başka birisini getireyim. Üçüncü kişi daha farklı bir bilgi isteyecek. Yani bu yüzden her denklem değişiyor. Tabii. Neye ihtiyacım var onu çok iyi belirlemek lazım.
0: Evet. Bu hafta bu kadarlık diyelim. Umarız yardım edebilme imkanımız olmuştur size. Umarım kafanızdaki sorulara cevap bulabilmişsinizdir. Bizleri shortmc.org'dan, Facebook adresimizden, Twitter'dan takip etmeniz mümkün. Aynı zamanda yine podcastlerimizle içerisinde bulunduğumuz oluşum, medya podu da aynı mecralardan takip etmeniz mümkün. Spotify'dayız, iTunes'dayız, aklınıza gelebilecek her podcast mecrasındayız bizi takip etmeye devam edin. Haftaya 10. yayınımız var.
1: 10. yayına özel kutlama yapacağız diyelim.
0: Evet yani 10 bölüm olmuş bu arada çok güzel. Ee, yani umarım bundan önceki bölümlerde de keyif vermişizdir size. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça
1: kalın.